2: Acaricianme con manos lo que hacen lo que es, con uñas y sonrisas. Como ven,
0: la tocaya María Conchita Alonso cantando esa canción tan bonita que escuchamos tantas veces y que yo creo que sigue de moda. Esas canciones son preciosas. Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla. ¡Qué alegría que estén aquí con nosotros! Tenemos un súper tema el día de hoy, que ahora se los voy a decir. Y quiero empezar, como siempre, con una frase que nos pone a pensar. Dice así, la vida no es una competencia, es un diario aprendizaje. La meta es ser mejor que ayer, no ser mejor que nadie. Y de verdad yo creo que la vida es un continuo aprendizaje y precisamente el día de hoy vamos a hablar de cómo como padres aprendemos a hablar de lo las cosas importantes con nuestros hijos conforme van pasando los años y cómo nuestros hijos aprenden a hablar con nosotros y saben hasta dónde podemos tener límites, qué queremos, qué no queremos, cómo se tiene que ir abriendo esa comunicación oportuna, a tiempo, con honestidad, con respeto, con amor, con cariño, con muchas cosas. Y para eso está aquí la psicogerontóloga, que tal es difícil esa palabra, Cristina Pintos, ella... Conoce muchísimo de todo esto. ¿Por qué? Porque ella sabe del rol de los hijos en la vejez de los padres y del rol de los padres en su vejez. ¿Por qué? Pues porque se, se dedica a hablar con familias. Entonces, conoce perfectamente los dos lados. Ella está estudiando un doctorado. Podría ser mi hija, tiene 34 años, la respeto muchísimo, es una persona con la que me encanta trabajar y de la que siempre aprendo. Y la idea de crear esto intergeneracional y que podamos compartir las dudas de ambas partes de las edades, pues creo que es en beneficio para todos. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y estar cerca. Y, y como decías, este, este tema tan importante que lo podemos ver de diferentes perspectivas. Sí,
0: definitivamente de muchísimas perspectivas y lo vamos a ir llevando a lo largo del programa. Pero antes, ¿ya tenemos ahí al doctor Zagal? No. No. No tenemos al doctor Zagal porque, ¿qué creen? Le vamos a hablar para felicitarlo porque hoy cumple 12 años al aire. Hoy que es 12 de marzo, fíjense la cantidad de números 2 que hay en esto, 12 de marzo 2022, 12 años al aire. Me encanta cuando se repiten tanto los números. Vamos entonces, antes de hablar con el doctor Zagal, a hablar de la mención de Telcel, que realmente yo de veras las espero con unas ganas porque estoy aprendiendo muchísimo de tecnología. No sé ustedes... Cada, cada sábado aprendemos algo. A ver, Cris, te voy a preguntar una cosa. ¿No te gustaría tener dos Whatsapps en tu teléfono? O sea, ¿no te pasa que le mandas a tu novio? Por ejemplo, guárdame esto, guárdame esto, guárdame esto, porque es tan cómodo el Whatsapp que quisieras tener dos.
2: Totalmente, y todos los días. Información que queremos tener a la mano y pues que... Qué mejor que con dos whatsapps, ¿verdad? pero no sabía que eso se podía. Eso se puede
0: y ahora les voy a decir cómo se puede, pero antes ya está aquí el doctor Zagal. Hola Héctor.
1: Concha, qué gusto escucharte. Un, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues aquí felicidades, de veras, qué alegría que
0: cumplas 12 años al aire. Y cuéntanos qué es lo que has aprendido en estos 12 años estando al aire.
1: Híjoles, bueno, fíjate que me gusta decir que eh, estamos entrando como a la adolescencia apenas, ¿no? Porque en realidad son 13 años es cuando uno es teenager, ¿no? Entonces, en estos 12 años, pues yo creo que, que hemos aprendido sobre todo a reírnos y a pensar que la cultura es divertida, que hay que mirar la historia, que hay que mirar la filosofía, la literatura, con buen humor. Creo que esta es la, eh, pues al menos lo que yo creo que yo y mi, mi equipo hemos aprendido. Hemos aprendido además que, que la cultura, que la historia es, es divertida, que es otra manera de mirar la vida y que la cultura está en todas partes.
0: Sí, definitivamente está en todas partes y acercarla a las personas es una maravilla. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de hacer radio? Fíjate que
1: yo creo que, que hay como ustedes con un, un elemento por un lado de adrenalina, porque hoy por hoy el radio ha evolucionado y entonces estás ateniendo las redes, estás ateniendo el teléfono eh, y al mismo tiempo estás hablando. Entonces, a, eh, transmitir en vivo, esto hace que estés interactuando con, con la gente eh, y que te va preguntando, que van haciendo objeciones, que van haciendo sugerencias y es como un diálogo, es como una inmensa tertulia eh, y a mí esto me, me emociona me emociona muchísimo, y por supuesto el agradecimiento del del, del auditorio, ¿no? Creo que esto es una, una experiencia extraordinaria, es como hoy es a tomar una cerveza o un café con, con amigos, nada más que no solo son con dos amigos, sino son con miles de amigos y al mismo tiempo, y creo que esto es una, una gran, al menos en mi caso, me, me emociona mucho.
0: Cuéntanos cómo eliges los temas
1: de tus programas. Bueno, fíjate que esto es un poquito como de reto, ¿no? Entonces, hemos hablado a lo largo de estos años prácticamente de todo lo que se te ocurra. Historia de los cubiertos, historia de las groserías, historia de la prostitución, muertes absurdas de reyes. Entonces, un poco lo que hacemos siempre es pensar en las efemérides o en, los, o en lo que hay, la Llega la Primavera, el Día del Niño, el Día de la Independencia, eso por, 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 por un lado, pero hay otro, hay otro, hay otro ángulo, lo, lo vemos Carla, yo, el equipo es, pues a veces simplemente nos paramos en la mesa o nos sentamos en una, en una mesa y decimos, a ver, ¿qué hay detrás de una cerveza? Y nos, bueno, ¿por qué no hacemos un programa sobre la historia de la cerveza? Claro. O, o, o un programa sobre la historia de las corbatas o un programa sobre modos de decir, ¿no? A ver, ¿por qué decimos aguas en México, por ejemplo, no? Eh, y entonces claro. es como, como el reto de escarbar, casi decir, a ver, qué, qué dato curioso, qué chismecillo histórico puede sacar de, de estos objetos. Y creo que esta es la gran la gran manera y, por supuesto, las sugerencias del público.
0: Pues qué maravilla, yo te felicito de veras por estos 12, 12 años que hay tantas cosas interesantes, como estimulas la curiosidad, el asombro, las ganas de aprender, lo coloquial que es todo, de veras muchísimas felicidades y pues que vengan muchos años más de tu programa, te mando un abrazo con todo tu cariño a ti y a tu
1: equipo. Muchísimas gracias, mil gracias, saludos a todos.
0: Gracias Héctor. Bueno, pues vamos a continuar con esto que estábamos diciendo de la mención y de aprender que tenemos que tener dos Whatsapps, Cris. A ver, te voy a decir, fíjense qué fácil está esto de tener dos Whatsapps. Yo también ya no quiero estarle mandando a todo el mundo cosas que me las guardas, luego también decimos ya quién se la mandé para que me la guardara. Lo único que tienes que hacer es si quieres tener dos Whatsapps, primero tener claro que no lo estás haciendo para duplicarlo, o sea, porque sé cuál sería el sentido, nada más te volaré un chorro de memoria en tu celular. Esto, esto es con la mejor red Telcel que nos está diciendo, fíjate, te vas a configuraciones, vas a funciones avanzadas, buscas la opción que diga mensajería dual, aplicaciones duales o clonador de aplicaciones. Eso va a variar de acuerdo a tu marca de celular. Seleccionas la aplicación Whatsapp, y ahora vas a tener dos aplicaciones de WhatsApp instaladas en tu celular. Accede a la segunda e inicia sesión con el nuevo número. O sea, la verdad, yo creo que está súper fácil. Y si tienes dudas, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 y yo te mando toda esta listita. Y además, tú ya sabes que esto es solo una de las formas de aprender ...porque con reconectadostelcel.com encuentras ahí este tutorial y muchísimos más... ...y vas a descubrir videos para el uso de las aplicaciones... ...porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital... Ya nos vamos a ir a un corte. ¿Qué te pareció,
2: Cris? Maravilloso, ya tomé nota justamente porque tanta información que luego necesitamos. ¿Y en dónde me la envié? Claro, claro, y además cada vez usamos menos
0: el mail. Pues bueno, soy Concha León Portilla, nos vamos a un corte. Quédate en Enlace 50, ya vamos a regresar con el rol de los hijos en la vejez de los padres. Estamos aquí con Cristina Pintos, psicogerontóloga. Enlace 50, Enlace 50. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Los bookies, ¿qué tal? Qué maravilla esta música, esta canción Me encanta, el otro día me la aprendí En la clase de guitarra Y este y eso es bien importante ¿eh? La música, la música sigue siendo lo que nos, nos estimula el cerebro Está comprobado que es el más potente De todos los nuevos aprendizajes Así que muy pronto les vamos a contar Planes que tenemos aquí con este Carlos Félix que vamos a iniciar Cosas de Música para las Personas de Enlace 50, y pues ya verán, ya verán cómo se aprenderán muchas cosas. Bueno, pues aquí está ya Cristina Pintos, bueno, desde hace rato. Cris, a ver, vamos a hablar, ¿cuál es el rol de los hijos en la vejez de los padres? Y si no me gusta, nos vamos a pelear aquí. Se va a poner
2: aquí bueno, ¿no? Sí, es un tema que decíamos un poco hace ratito, muy importante, pero también poco hablado y poco reconocido, porque justamente es... Eh, para ser hijo se necesita un padre o madre para ser y viceversa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos con esta idea que el niño, el bebé, cuando somos pequeños, pues necesitamos de nuestros padres para que nos den de comer, para que nos bañen, para, decimos los psicólogos, cubrir esas necesidades básicas e incluso el aprender a frustrarnos en cierta medida, ¿no? Porque, como dicen, y. Ni tanta ni muy, muy. Y en la medida de ese equilibrio también es como nosotros nos vamos desarrollando. Esa parte en la psicología, en la vida diaria, la tenemos como que muy aterrizada, ¿no? ¿Cuál es el rol del padre cuando el niño, el bebé, empieza, no? ¿Pero qué es lo que sucede? Empieza el desarrollo evolutivo. Nosotros decimos que empezamos a envejecer, ya que no solo crecemos, ¿no? Así que ya desde ahí empiezan las nuevas etapas del desarrollo. Y aquí considero que mucho tiene que ver también en la adolescencia. Sé que vamos a hablar de la vejez, pero ¿qué es lo que sucede también en la adolescencia? Es cuando los hijos intentan separarse emocionalmente, hablando también de los padres para formar su propia identidad. La adolescencia es un duelo, ¿no? Por esos padres idealizados, por los cambios físicos, etcétera. Sé que no es nuestro tema, pero sí considero que es un parteaguas muy importante para ver entonces yo ya desde ahí ahora como hijo, quién soy y a su vez mis papás cómo me ven ya como un hijo adolescente, pero con miras hacia ese hijo adulto y hay veces y por eso quise hacer eh, un hincapié ahí, porque hay veces que ahí nos atoramos, que nos cuesta trabajo a los hijos ponernos ya con ese rol que somos hijos adultos y a los padres Ver a esos hijos que ya también son adultos Que ya no es ese niño Y considero que en la adolescencia Ahí se puede llegar a, a jugar mucho Y que es para también eh, analizarlo Me van a decir Oye, pero mi adolescencia ya pasó Y ahora, ¿ahora qué hago? ¿No se puede? Bueno, siempre tenemos algo que se puede hacer Siempre tenemos esa capacidad de, de reparar, de resignificar Para ver ahora entonces Cómo ha sido eh, mi relación Conmigo mismo Pero también con mis papás ¿no? Porque también de ahí, como decía, eh, se va a dar mucho la manera en la cual yo me voy a llevar ya como una persona adulta con mi entorno más próximo que son mis padres. Pero si yo tengo temas ahí todavía pendientes, que digo, al final todos los tenemos, ¿no? Siempre estamos en este, en este continuo. Eh, es ahí donde puede haber ciertos, decimos luego los psicólogos, que nos enganchamos, ¿no? En ciertos temas que no nos permiten ser... Y entonces, ahora sí, ¿qué sucede con ese rol? ¿Cuál es mi rol como hija? ¿Cuál es mi rol como hijo? Y que, cómo también la otra persona responde, digamos que para bailar se necesitan dos. Hace rato estaba en mi clase y la maestra decía, ¿no? Siempre con cada uno de nosotros hay una música de fondo, ¿no? Y me encantó, o sea, ¿cuál es la música eh, de mi vida? Porque a partir de ahí es también cómo yo me voy a mover y me voy a relacionar eh, con, con lo demás, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. La música de mi vida, fíjate qué interesante Ahora que estás diciendo eso Me encanta lo que estás diciendo ¿Cuál es la música de mi vida? Decían, parte de nuestro crecimiento como seres humanos Voy a ser muy breve, es no ir en contra de esa música Exacto Y bailar a ese son uh -huh. O sea, y no tratar de rechazar y rechazar y rechazar Lo que está sucediendo Así es. Y parte de lo que está sucediendo en esa música de tu vida Es que tú de repente Te encuentras con que tus papás están envejeciendo.
2: Así es, y es ahí donde empieza a lo mejor, si toda mi música a lo largo de mi vida ha sido vals y yo pues de repente quiero bailar salsa, pues ya hay algo, no cuadra, ¿no? Y empiezan los conflictos. Y así como el reconocer que mis padres están envejeciendo, a mí me toca eh, temas también muy importantes, el de la muerte, que justamente es, bueno, mis papás están envejeciendo y ya no son esos papás que a mí me cuidaron porque nuestro... En nuestro mundo interno, en nuestras emociones, en nuestro inconsciente, como lo querramos ver, eh, la imagen de los papás son los que nos cuidan a nosotros. Así que el de repente darnos cuenta que de una forma diferente ya no son eso que fueron, o sea, que ya no son esos padres que hemos idealizado, porque como somos chiquitos, nuestros papás son superhéroes, ¿no? Lo, lo son todos nos cuidan, están, nos apapachan, etc. Pero ya conforme también vamos... Eh, creciendo nos permitimos vernos tanto a nosotros mismos, pero también a nuestros padres realmente quienes son con sus fallas, con sus aciertos, no son ni superhéroes, pero tampoco son los villanos de, de la película, ¿no? Hay un término en la psicología que me gusta mucho, que es la parte de que nuestros padres, nuestra madre, tienen que ser lo suficientemente buenos. O sea, no esos padres perfectos, pero tampoco esos padres abandonadores, ¿no? Digo, no es por juzgar, sino más bien entender... Pero me gusta mucho esa palabra, no, lo, lo suficientemente buenos. Así que si yo logro ver a mis padres también desde esa perspectiva, va a alivianar muchas angustias, va a alivianar muchas culpas, pero a la par, ir también analizando este tema de la muerte, que tanto trabajo nos cuesta tocar, porque es reconocer que ellos son seres finitos, que digamos que van a tener una fecha de caducidad, pero que yo también. Y ahí también luego empiezan a jugar nuestras emociones y puede empezar a haber eh, conflictos. Claro.
0: A mí me gustaría, está, está clarísimo cómo nos lo estás diciendo, y yo te voy a decir la otra parte, o sea, cómo nuestros hijos empiezan a querer tomar decisiones por nosotros sin que sea ofensivo, o cómo piensan que de repente ya no podemos hacer algo, y es, esa es la línea que es tan difícil, ¿no? O sea, 34 tuyos, 64 míos, tienes la edad de mi hijo Jorge, que es el que está en medio y de repente, o sea, yo los veo que se preocupan por algunas cosas, y de repente hasta porque me tropiece <risa> o porque este cualquier cosa de salud los alarma y creo que y entonces también me voy a, a la época de mi, cuando yo tenía papás, que este que decían, es que ya vamos a estar solos en la casa. Y yo les decía, no, ahorita no, están, están muy grandes, o sea, tienen que tener a alguien que, que los cuide, que los ayude, que esté pendiente si se les ofrece algo. Cuando muere mi mamá, yo todavía más preocupada por mi papá. Claro. Entonces, como que es algo que hay que empezar a construir lo antes posible, según yo, esa comunicación, para que queden claros los papeles, porque aparte, ¿cómo han cambiado las familias? Estamos divorciados muchos, hay otros viudos, eh, se les duplica el trabajo a los hijos cuando los papás están divorciados, ahora que está de moda divorciarse a los 75, 80, pues entonces las necesidades de los hijos, las de los padres, y tú ahí escuchando ambas partes. ¿Qué has visto que ha evolucionado dentro de las terapias que das? ¿Qué has aprendido la gente?
2: Sí, es, eh, estas nuevas formas también de familia, porque también es una realidad que cada vez, a diferencia de antes, se tiene hijos eh, más grandes. Así que, uh -huh. ¿qué va a pasar el día de mañana? Va a haber personas mayores con hijos jóvenes. Y ya no es esa idea como antes, que bueno, el hijo, eh, no sé, unos 50 años con un padre de 70, 80, más o menos, pues ya no va a ser tanto... De esa forma y había esta idea, ¿no? Que bueno, pues eh, cualquier cosa, pues mi hijo me, me va aquí a ayudar, ¿no? Mi hija me va a ayudar. Y ya empieza a haber este cambio de yo no quiero ser esa carga para mi hijo, yo no quiero claro. ser esa carga para mi hija. Así que también es la parte de prevención y eso aplica para todos y sin importar justamente eh, la edad, qué tanto estamos previniendo en cuestiones físicas, en cuestiones nutricionales, en cuestiones económicas, que también es una eh, realidad. Una señora me dice, no, es que no hay que ser materialista. Digo, no, no es ser materialista, pero... <risa> ¿Con qué eh, vas a vivir? Exactamente, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos un, un techo y ahora sí que si tenemos cubiertas esas necesidades básicas, lo demás, ¿cómo se va a ir en ese sentido dando? Así que y también algo que yo veo mucho es esta idea que también tenemos en relación a todos los viejismos o edadismos que hay, que eh, las personas mayores ya no pueden. Y por lo tanto, la idea en automático que me convierto en mamá o en papá de mi papá o de mi mamá. Y eso es la carga más grande que pudiera eh, existir para todos ahí, porque ni eres su mamá, pero tampoco eres su hija, pero entonces, ¿qué eres? Y ahí también empiezan a darse muchísimos conflictos. Así que si sí, yo puedo reconocer que jamás voy a ser, porque pues es, impo es imposible, ¿no? Ponerte en el árbol genealógico en otro, en otro lugar. Es decir, bueno, yo nunca voy a ser mamá de mis papás, pero puedo ser una hija que apoya a sus papás según lo que se requiera, ¿no? Porque también, lo hemos platicado, no hay una vejez, puede haber muchos tipos de, de vejeces y ya no es tanto esa idea de todas las personas mayores son dependientes. Puede que sí, pero puede que no. ¿Y a qué edad? Exacto. Así que siempre es ver a la persona, siempre es como conocer eh, mi ambiente, mi escenario, para partir de ahí cómo es lo que vamos a, a organizarnos.
0: Fíjate, yo creo que todo parte también de la comunicación. Y también dos variables más. O sea, ¿cómo cuántos hijos viven fuera? También. O sea, con, y no pueden venirse, y no pueden estar... Cuidándonos a las uh -huh. personas mayores. Entonces, yo creo que has de cuenta desde mis ojos, de una mujer de 64 años, yo lo que te digo es que mi lucha y mi punto principal es el cuidado a mi salud para mantenerme autónomo e independiente sí. el tiempo autónoma, el tiempo que sea posible. O sea, eso, y bueno, además de que, la, y no solamente la salud física, sino que uno trata, o sea, eso que digo aquí muy seguido, que eres la persona más importante que tienes a tu cargo, evidentemente es toda la vida. Pero ya cuando nos caen los veinte de mayores, creo que debemos de tomarlo en cuenta con más seriedad y con más egoísmo, así tal cual. Porque si nosotras no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar y por es nuestra responsabilidad, punto, no tienen por qué hacerlo. Pero yo también creo que es importante decirles a los hijos, bueno, a ver, si tuviera este escenario, si tuviera yo una demencia, si tuviera yo Alzheimer, ¿qué me gustaría que sucediera? este Si estás enfermo, pues luego, luego empezar a decir de otra cosa, decir, ¿cómo vamos, cómo me gustaría manejar las cosas? No sé, ¿qué es lo que les da tranquilidad a los hijos de ver a sus papás? qué ¿Qué, qué piden de sus papás? que están envejeciendo para tener tranquilidad y paz mental, los hijos.
2: De repente aparecen muchas cosas que estaban por ahí enterradas y ante situaciones así, como hoy express ¿no? De todo lo no hablado, pues al final busca la forma eh, de salir. Pero empieza a dar mucha tranquilidad cuando justamente eh, nos vamos acomodando en esos roles, en el sistema. a mí me gusta ver la familia también como estos engranes de los relojes bueno, al final es eso, ¿no? Que cada quien va a tener su función y que no te tienes que saltar ni ninguna y que tampoco como hija o como hijo te vuelves multitask y tienes que resolverle todo a todos, ¿no? O sea, también nosotros ser eh, conscientes de hasta dónde podemos ayudar y que también recordar, porque también ahí, ahí entra otro tema, ¿no? Hay veces que hay eh, la mamá, que tiene su hijo adolescente, pero ella como hija cuida a sus padres mayores, ¿no? Así que, ¿qué pasa también con su entorno, con su vida? Sí, eso es
0: tremendo. La, o sea, y eso va a pasar, y mira, para cómo vamos, va a haber cuatro generaciones. Sí. O sea, porque va vamos a tener a los de 70 años cu cuidando a sus papás de 95.
2: Sí. O y sea, cada, para, vez
0: es... cada vez es más frecuente casas donde, o familias donde hay cuatro generaciones, hasta cinco generaciones puede haber. Este... Me llama la atención eso y también la parte que dijiste tú de económica, ser materialista, no materialista. Yo creo que las personas tenemos que ser muy conscientes de esta nueva longevidad que nos lanza a tal cantidad de años que hay que pensar en cómo logramos tener estabilidad patrimonial. Y al mismo tiempo oigo muchos papás grandes con hijos que no tienen trabajo o que tuvieron quisieron ser freelance siempre y que no tienen ningún tipo de seguro. Y entonces gente grande teniendo que dar un apoyo muy fuerte a sus hijos o pagando la escuela de los nietos, nietos. ¿Cómo, ¿cómo poner esos límites? O sea, ¿cómo no dañar las, los, el tejido familiar?
2: Sí, y viviendo de las pensiones también, de, de las personas mayores que cuando fallece, toda esa otra familia, ¿qué es lo que le sucede? ¿no? Sí, los límites, me gusta verlo así, los límites es amor. Uh -huh. Y por eso que, que desde ahí, ¿no? No es ser eh, egoísta en ese uh -huh. sentido, uh -huh. sino al contrario. Por amor, en, una cosa es apoyar y la otra cosa es ya resolver. También ahí entramos en temas culturales y sociales, ¿no? Que, que cómo queremos también a veces eh, pues resolverles todo a nuestros seres queridos, pero también ahí ver cuál es la línea tan delgada, porque hay veces que lejos de hacerles un bien, también hacemos un, un mal, ¿no? Así que siempre es en ese sentido ver cuál es esa línea y hasta dónde, ¿no? Reconocer los límites. Esa parte que decías como de, de egoísmo, pues es amor propio. Es primero tú, después tú y al último tú. Y no es ser egoísta, es quererte para poder, y aunque suene muy trillado, si no estás bien tú, ¿cómo vas a poder estar bien con los demás?
0: Pero fíjate qué bonito dijiste, los límites son amor. No son ni venganzas, ni, este, ni control. No. Los límites son amor. Amor hacia ellos y hacia ti mismo. Estaba leyendo también el otro día de unos filósofos que decían que hay que educar a los hijos en el no. Que porque si es todo sí, a la hora que la vida les empiece a dar los no, no van a saber moverse, no, saben, no están entrenados para eso. Entonces, eh, es, son, son cosas interesantes. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Y lo que quisiera es que las personas que nos están Escuchando, pues que tengan preguntas Que tengan comentarios, aquí estamos Para ustedes, y pues eh, Soy Concha León Portilla y regresamos en un momento Aquí con Cristina Pintos La gente pasa y pasa Siempre tan igual Enlace 50 Enlace 50 Estoy
2: buscando una... Bueno, pues aquí
0: continuamos con la plática. Fíjate, nos están preguntando que cómo hacerle si tienen una mamá que definitivamente necesita mucha ayuda y mucho apoyo y la mamá se resiste a recibir, las cosas, a recibir ese apoyo. Entonces, ¿cómo, cómo lograr esa, ese convencimiento, Cris?
2: Es todo un, un tema, ¿no? Primero, a mí me gustaría que, que tengamos muy claro cuál es esa, esa eh, ayuda que requiere. Porque sí llega a suceder mucho que a veces nosotros ponemos nuestras necesidades claro. en las de los otros. Y es ahí donde también nos podemos llegar a, a atorar y a ver ciertos problemas, porque a lo mejor yo estoy pensando que mi papá requiere eh, tener una casa color azul, y él dice, pues yo estoy contento con mi casa roja, ¿no? O sea, pero es algo mío. Así que también yo lo trabajo mucho con los pacientes, el poder separar qué es lo mío y qué es lo de las otras personas y eso aplica en todo en esta vida no eso por un lado pero existe también la otra realidad que si ya vemos que nuestros papás o nuestro algún familiar porque también me ha tocado eh, sí, no casos papás. exacto de de tías de abuelos etcétera o amigos vecinos etcétera eh, que sí ya se ve que se está haciendo una afectación a la persona o al entorno me han tocado casos de personas que acumulan muchas cosas y que ya les está haciendo un daño a su claro. salud. Así que también ahí ya sí se requiere una intervención más directiva en ese sentido, porque volvemos a lo mismo, el límite es amor. A lo mejor en ese momento no se va a ver, no se va a reconocer, va a haber eh, enojo, pero siempre hay que eh, reconocer esta parte como de procurar la integridad física y emocional de la persona. Si va a haber una intervención un tanto más directa, bueno, ahora sí que sin transgredir sus propios eh, derechos, ¿no? Porque también ahí hay veces que nos atoramos y empieza y explota eh, la bomba. Así que yo diría esos dos puntos. Uno, reconocer que no son mis necesidades puestas en las otras. Y si ya se requiere así el tema, como ahorita me estaba acordando de una película que se llama Me llamo Doris con Sally Field, que ella pues acumulaba, ¿no? Ahí tenía un trastorno medio obsesivo, compulsivo también. Eh, pero aquí el punto es que, bueno, ella ya necesitaba una intervención más específica, ¿no? Así que ahí también ya, pues, del apoyo siempre de un geriatra, de un psicólogo, porque también hay veces que se asocia, ay, como ella es persona mayor, perdón, lo digo con todo respeto, pero así lo lo eh, oímos, así claro lo que sí. oímos uh -huh. es que como ya se le... una, una paciente con su mamá. Y dice, es que ya se le van las cabras a mi mamá y por eso tiene tanta cosa acumulada, ¿no? Y dije, bueno, antes de decir que, y era por ser vieja, ¿no? Era como el, el enunciado. ¿Y qué pasaba con la señora? Tenía una infección en las vías urinarias que le generaba un delirium y entonces estaba deshidratada, pero como vivía sola, nadie se enteraba, ¿no? Así que también es ver de dónde viene eso, porque no es casualidad que de la noche a la mañana surjan este tipo de conductas que afecten física y emocionalmente a, a alguien, no, sino también ver, bueno, de dónde viene. No es porque solo tiene 80 años, tiene que tener un origen y de ahí la importancia del trabajo también eh, interdisciplinario. Claro,
0: y eso que tocas es importantísimo. Juan José Morales Virgen, que es geriatra y que viene frecuentemente aquí al programa, nos ha dicho que muchas veces les pide a los hijos que se salgan de la consulta porque a la hora que le preguntan algo, contestan los hijos, Exacto. le preguntan a los papás y contestan los hijos, y entonces, oiga, no, pero usted, ¿cómo se siente? O sea, de veras, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que necesita? Es, es realmente, es, es como todas las relaciones, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio, y yo creo que eh, la base, lo que tú estás diciendo, los límites que sea amor, tu capacidad de ser asertivo como persona mayor o como hijo, sin ofender, porque además también después, si son los hermanos, o sea, la familia empieza a tomar otro tipo de decisiones Y eso ya es como, como, como que qué miedo, ¿no? De persona mayor que digas, oye, van a tomar mis decisiones De repente me quieren, o sea, empiezas a sentirte difícil sí, Empiezas a sentir que ya no vales, que ya no este, te toman en cuenta Que ya realmente creen que tú no eres capaz Y eso es algo muy delicado
2: Totalmente esa autonomía, de la independencia que hablábamos, esa mantenerla. La persona puede estar con una discapacidad física en una silla de ruedas, pero ser totalmente eh, autónoma en sus decisiones, en sus emociones, en la capacidad de decidir. O sea, eso hay que fomentarlo, ¿no? Incluso aún con demencia, siempre hay esa capacidad de poder decidir en el sentido de ¿Qué, qué, ¿qué quieres comer, no?, calabecitas o zanahorias, o sea, siempre puede haber esa capacidad de decidir si la hay con demencia, pues evidentemente la, la hay y hay que favorecerla cuando estamos hablando de un envejecimiento como se le llama normal, ¿no?, sin ningún tipo de patología o de condición crónica, así que eh, sí también desde ahí es muy importante ver los límites también que yo tengo de hasta dónde como hijo puedo intervenir, claro. porque también... Hay veces que el amor tampoco lo, lo puede todo. Y también por amor, es decir, yo hasta aquí ya no puedo. Y cuando surgen también en familias que hay más hermanos, que hay diferentes eh, opiniones, bueno, siempre tratar de encontrar ese, eh, esos acuerdos, ¿no? Claro. A partir de, de lo que se pueda hablar. Claro,
0: sí, es importantísimo. Déjame, por favor, leerte. Tengo aquí preguntas. Bueno, nos dice María Eugenia que lo básico es el respeto. Este, ¿y qué más que pedirles cosas? O sea, no les pedimos cosas a los hijos, dice María Eugenia Sino que queremos ser bien tratados Yo no quiero ser hija de mis hijos Quiero que respeten mis decisiones hasta el final Sobre todo en cuestiones de salud, nos dice Tere eh, Carvajal Cuando una mamá vive sola, dice Carolina Porque sus hijos ya se casaron Pero una hija que se divorció y la mamá no la quiere ¿Es la única que puede vivir con la mamá? Pues no, yo creo que no, ¿no? Realmente Hay
2: opciones sí
0: mi papá es el principal cuidador de mi mamá dice una persona y a veces se ve rebasado, somos dos hijas y mi hermana seguido se desaparece del mapa cuando está con ellos los regaña, no les llama no les tiene paciencia y les deja dinero a veces pero no hay una real ayuda en mi caso les llamo diario, les acerco compras veo que les hace falta cuando voy, lavo su ropa, aunque no quieren porque dicen que no quieren dar lata, pero a veces no se dejan apoyar y pues obviamente angustia, ¿no? Esta, este ya no nos dijo su nombre, pero vaya yo creo que, este, que sí esas partes, pero yo creo que es para otro programa, los roles de la familia y cómo hablar con los hermanos. ¿Cómo, qué qué es la, la, la cosa que causa más sufrimiento a las personas mayores de, la, de las relaciones con sus hijos? ¿O qué es lo que les da más miedo, tú que los oyes, en terapia?
2: Esto que mencionaban también, que el, el trato, ¿no? En donde, y, y también el, el índice, que también es otro, otro tema, ¿no? De maltrato en las personas mayores, pues siempre viene del núcleo, eh, central no de los cuidadores del cuidador primario como le le llamamos y esos regaños pero yo me ahorita que también escuchaba ese otro comentario es que hay debajo de ese regaño al final hay enojo y debajo a su vez de ese enojo me atrevería a decir que hay mucha tristeza que no ha sabido ser canalizada por todos esos cambios que implica una, una hija uh -huh. que cuidaba a su papá decía es que yo tengo que bañar a mi papá, ¿no? Y todo lo claro. que ello implica a mí me sobrepasa porque... Y ella estaba muy enojada, pero estaba muy enojada porque estaba muy triste que su papá ya no podía, porque su papá era siempre el que resolvía, el que veía, el que los consentía, el que llevaba dinero, etcétera. Así que también es como pues, un duelo anticipado, como decía hace ratito, de reconocer que esta fecha de caducidad que, que tenemos todos, ¿no? Pero si estamos enojados y si estamos regañado, regañando, ahora sí que ya más allá de lo normal, pues hay que hacer como un stop, ¿no? Hay que hacer ahí un alto para ver qué es lo que sucede y qué es lo que me hace sentir enojado, ¿no? También ahí nos metemos a otro tema, el cómo manejamos nuestras emociones. Nuestra querida amiga Estelita Sánchez dice, ¿no?, que, que a veces somos analfabetas emocionalmente hablando y tiene toda la razón porque hay veces que no sabemos qué hacer con lo que nosotros sentimos y hemos crecido, ¿no? Es como, ¿cómo me voy a enojar con mi mamá si ella me dio todo? Y pues yo ahora tengo que dar absolutamente todo, ¿no? Y se entrega todo y tú te quedas vacío. Y eso tampoco es amor ni para ella ni, ni para ti. Así que, o también puede ser de la otra parte. Otra paciente me decía que su mamá a cada rato le decía, es que yo di todo por ustedes y ahora ustedes no me cuidan, ¿no? Desde el psicoanálisis... Decimos, ¿no? Que no hay nada más terrible, lo decía François Adolto, que a un hijo justamente se le diga que eh, los padres dan todo por sus hijos, porque pues al final, ¿qué pasa? No hay con el niño, pues yo también tengo vida, yo también tengo un, un desarrollo y entonces, ¿cuál va a ser esa moneda de cambio? Y ahí empiezan también muchos eh, conflictos. Así que el reconocer las emociones, ¿qué siento con lo que siento? ¿Y qué es lo que estoy enojada o estoy triste? Porque es más fácil enojarme, ¿no?, que reconocer estoy en ese sentido triste.
0: Oh, y te voy a decir otra, o estoy aterrorizada. También, el miedo. O sea, estoy aterrorizada de ver cómo mi papá o mi mamá ya no este, son este, autosuficientes y todo. Es, es muy fuerte, o sea, realmente yo recuerdo cuando mi mamá murió, mis dos papás murieron de golpe, pero mi mamá murió muy joven, entonces no tuvimos chance de, de, de ver su envejecimiento, y, este, y murió a 75 años a esa edad, todo, estás muy bien muy como avión. Y mi papá de repente al final, me acuerdo cuando íbamos con él al doctor, y nos decía el doctor, es que veo a tu papá muy disminuido. ¿Por qué? Pues porque era una bala y tenía 85 años y estaba a mil, y, estaba, y de repente como que empezó a cansarse mucho, y así nos viene a todos el final de la vida. Y realmente como hijo, como que de repente empezar a aceptar la situación, empezar a hablarla, y... No sé, son muchas cosas que yo creo ya ahora como, como más <risa> grande. Por ejemplo, hablarles a tus hijos de tu voluntad anticipada, tener clarísimo un testamento y dónde están las cosas, tener un orden, irte deshaciendo de todo lo que sobra, que, que no quieres, tus hijos van a tener que trabajar mucho si te mueres con una casa hecha de un desastre lleno de mugres. O sea, como que ir limpiando el camino e ir hablando del final de la vida, no para llamarlo, porque no lo llamas, sino para comprenderlo en familia.
2: Exacto, si es que tenemos esa idea, ¿no? Que si lo decimos, va a llegar, ¿no? Como esta parte supersticiosa, este, este pensamiento mágico, que si digo la muerte, pues va a aparecer y pues no somos mentalmente tan, tan poderosos, ¿no? Así que también ahí es justamente el, a nivel cultural, ¿no? Le tenemos miedo a la muerte y todo lo que ello implica y, y el no decirles como si no existiera. Pero tarde o temprano nos va a alcanzar y tarde o temprano ahí va a estar. Así que como bien dices, hablar de estos temas eh, tan necesarios y tan sutiles para eh, beneficiar tanto a la persona como a, a los hijos o a la familia incluso. Claro. Aquí nos están diciendo, también
0: viene sin nombre, pero eh, dicen, eh, mis papás se han convertido en algo insoportable, me desesperan. Y a ellos no les interesa y no les importa desesperarme y yo estoy agotado.
2: Sí, es, ahí habría que ver, ¿no?, qué es lo que se está poniendo eh, en juego, cómo es esta dinámica, y si tú, si ellos no van a cambiar, ¿cómo tú sí puedes cambiar ante la situación que ellos están viviendo? Porque hay veces que no queda otra, ¿no? Es bueno, ¿qué, qué otra actitud puedo tomar ante esa situación? ¿no? Porque a lo mejor en eso que decíamos del baile, pues a lo mejor ese ha sido el baile que han llevado, ¿no? Pero bueno, se pueden encontrar a veces nuevas melodías para situaciones así.
0: Claro, y luego también aquí nos dicen, hay, este, somos unos hermanos que unos piensan que mi papá ya está cansado y mi papá ya quiere morir, ya no quiere seguir con los tratamientos, y hay otros que dicen, hagamos lo imposible para que siga con vida.
2: Sí, ahí también surgen muchos conflictos, ¿no? Que aunque el papá o la mamá sea uno, digamos que es uno diferente para cada uno de esos hijos. Así que encontrar ahí ese equilibrio es un voy a inventar, no sé, un caso, ¿no? A lo mejor el que, el que diga que ya no le haga nada porque está cansado, voy a inventar. Es el cuidador, ¿no? El que ha estado ahí todo el tiempo. Pero hay un hijo que vive en Australia y justamente viene y no, hágale todo. Ahí cada uno tendría que analizar desde dónde lo está pidiendo y desde dónde lo está analizando. Porque a lo mejor el que vive en Australia, les digo en mi caso aquí inventado, pues tiene culpas de por estar lejos, etcétera, ¿no? Así que también... Eh, decimos los psicólogos, hay que desmenuzar eh, todas estas emociones, que eh, toda esa problemática para ver qué es lo que me está pasando ya debajo del iceberg. Esta es la puntita del iceberg, sino hay que ver qué es lo que está ahí debajo.
0: Claro, sí, definitivamente. Y para todo esto volvemos a lo mismo. Yo creo es conocernos, ser valientes para decir lo que pensamos y lo que queremos, atreverse a, a lo de los límites, que aunque sean amor, muchas veces cuestan un trabajo horrible porque te la devuelven con un desamor, que a ver quién se lo aguanta, ¿no? O sea, no quieres que haga yo esto, pues entonces no vienen los nietos, ¿no? Hay típico, esas cosas se oyen muchísimo, sí. y realmente pues es el crecimiento, ¿no? Ese crecimiento, tú estás haciendo un doctorado en envejecimiento consciente que empieza desde el día que naces, ya me dijiste. Pero a ver, ¿qué has
2: aprendido a cuenta? Dime a mí que un consejo. Sí, pero el doctorado es de familia y pareja, pero que le estoy dando esa ah, okay. visión precisamente del envejecimiento consciente en el cual pues, no solo estamos creciendo, también estamos envejeciendo. ¿Y qué recursos yo puedo ir tomando a lo largo de mi vida para que cuando llegue a la etapa de la vejez, tanto como familia como pareja, esté, digamos, como más equipado emocionalmente hablando para afrontar esos cambios o afrontar o transformar incluso? los cambios que la misma vida no, nos va a dar, ¿no? La vejez no solo hay pérdidas, pérdidas puede haber a lo largo de nuestra vida, pero sí es una realidad, a lo mejor cierto deterioro físico, cognitivo, etcétera, pero cómo nosotros nos podemos ir adaptando y transformando ante ello, porque también ahí vamos de la mano, ¿no? Y hace rato tocabas un tema, cuántas personas o cuántas eh, parejas no se divorcian ya como personas mayores, ¿qué es lo que sucede también ahí ¿no? a nivel familiar. Así que por eso estoy haciendo como ese match claro. entre estos dos temas, porque al final, como decía, creo que Thomas Mann, no, no somos una isla, ¿no? necesitamos de todos. Puede haber familias, hay tipos de familia. Otro tema que hemos platicado que está muy padre, el cómo envejecer con amigos, ¿no? Así que, pero al final todos son redes de apoyo. ¿Qué, eso, ¿Qué elementos a mí me va a dar para esta etapa de, de la vejez que decía Marta Pardo, ¿no? ¿Te la creas o te la crean? Claro,
0: claro, claro. O sea, y también esa parte que yo menciono seguido es, hay que, ¿cómo podemos construir un futuro en el que no creemos? Tenemos que creer que ese futuro sí tiene posibilidades. Total. Y hay que empezar a adueñarse de ese futuro tomando decisiones y cuidándonos y siendo inteligentes y siendo aprendiendo, estando... Ahorita hay tantas oportunidades de aprender y eso se empieza a construir a los 50 años, si es que no antes. Esa conciencia de todo lo que vamos a vivir, ojalá, tantos años, que sean no de durar, sino de vivir con un significado, con un porqué y un para qué, y con la autonomía que ojalá podamos tener, y si no lo que tú dices, irnos equipando emocionalmente para poder vivir bien, o sea, para poder tener esa dignidad, esa alegría, ese, ese entusiasmo, lo más que se pueda, el mayor tiempo posible y de la mejor manera.
2: Sí, es ¿qué es lo que pasa con esas personas que a sus 70 años tienen planes, proyectos? Tengo una compañía el doctorado que creo que tiene más de 70 y es su cuarto doctorado y está feliz. ¿Pero qué es lo que sucede con alguien a lo mejor de 50 o incluso de 30, 20, no sé, ya sin esos planes, no sin ese sentido justamente eh, de vida? Así que también aquí todo va de la mano y todo se va entretejiendo. Así que es esta construcción de nuestro día a día, ¿no? Que, que como también decíamos, eh, puede estar en una silla de ruedas, pero qué sentido también le puedo dar a, a eso que me está pasando, ¿no?
0: Sí, es difícil, por más claro. retos haya, pero mientras mejor equipados estemos y más pronto empecemos a tener esa formación de nuestras emociones y de nuestro carácter y de nuestro autoconocimiento, mejor será, ¿verdad, Cris?
2: Y agregaría otra cosa, entre más nos identifiquemos con nosotros mismos, entre mejor sepamos quiénes somos también ese equipo va a estar también más, más sólido. Bueno, pues qué
0: alegría. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste. De veras que Bárbara sabes mucho y me encanta cómo lo enfocas y cómo, la, cómo nos acercas a todo ese conocimiento. Pronto tienes que volver a Totalmente. venir. Totalmente.
2: Sabes que cuentas conmigo. Yo
0: sé. Muchas gracias, Cris. Soy Concha por ti ya quédate en Enlace 50. Faltan algunas cosas buenísimas.
2: Enlace
1: 50. Enlace 50.
2: Confundí tu piel de
0: naca con la mañana. A poco no están buenas todas estas canciones del recuerdo, son muy bonitas esas canciones. De verdad, hay que aprender música, hay que aprendernos las canciones completitas para que nuestro cerebro tenga muchísima, pero muchísimas conexiones nuevas que se pueden ir haciendo todo el tiempo. Bueno, estamos aquí de regreso contigo y pues sigue aquí con nosotros Cris Pintos y Cris, ¿qué tal el tema de la salud para poder tener autonomía?
2: Fundamental, porque de ahí que tanto se desprende, ¿no? Lo que decíamos de cómo yo me voy a cuidar o si quiero que otros me cuiden, qué tanto hoy me estoy cuidando para ese mañana claro. Y bueno, pues Biomédica, tu salud es
0: fundamental, ya lo sabemos y conforme van pasando los años, cada vez la atesoramos más. Así que quiérete lo suficiente para cuidar tu salud. En este mes, Biomédica te invita a realizarte el perfil anual, un chequeo muy completo que mide 32 elementos en un análisis de sangre, con el que tú y tu médico sabrán cómo estás, qué puntos hay que cuidar, qué hábitos tienes que adquirir o cambiar en tu estilo de vida y prevenir padecimientos o tratarlos oportunamente. Y por motivo del 30 aniversario, el perfil anual cuenta con un precio especial de $3,930, pesos, pero no es todo. Adicional a tu estudio, podrás comprar un segundo perfil para que otra persona tenga ese 30% descuento adicional. Así que chécate y recuerda, un chequeo anual es tu mejor regalo para este año y siempre es tu mejor regalo. Los diagnósticos oportunos salvan vidas y cambian vidas. Para gozar todo lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con este servicio excepcional que los caracteriza. Llama al 55 55 40 91 80 para hacer tu cita o un WhatsApp al 55 79 18 59 98. Las redes de Biomédica son Biomédica MX. Consulta previamente a tu médico quien es el único que te puede decir qué estudios te tienes que hacer y además interpretarlos. Aplican restricciones, no aplican con otras promociones, consulta indicaciones, responsables sanitarios, cédula profesional 37 17 77 UNL y es válido esto hasta el 30 de junio del 2022. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti, ¿qué te apasiona?
2: Cris, ¿qué te apasiona? El cine, la lectura y también poder compartir aquí estos momentos tan y Exacto, también.
1: Y ¿no? pues estudiar también,
2: estudias muchísimo. Pasarla bien, ¿no? Es parte también de la vida, ¿no? El desarrollo, los hobbies.
0: Oye, y dirnos rápido la, la película que me estabas recomendando en el corte.
2: Sí, hay una película muy buena que acaba de salir, se llama Encanto, que justamente habla cómo a partir de la muerte de, eh, digamos, el abuelo, se empieza a dar toda esta dinámica familiar, todos los roles, y cómo se van llevando, ¿no? Y qué es lo que sucede, que también a veces eh, pasa que cuando un miembro de la familia se le excluye, y hasta hay una frase, ¿no? ¿no? No hablemos de Bruno, que es este personaje, pero ¿qué pasa? A lo mejor todos necesitamos hablar de... De Bruno. Así que es una película. Yo la quiero volver a ver porque para que, captar más, más mensajes en, en ese sentido y de los roles. Pero es de Walt Disney, ¿no? Es de Walt Disney y tiene esta parte como simbólica, ¿no? Con este pensamiento pues, mágico, por ejemplo, hay una chica que, que tiene toda la fuerza, ¿no? Y ese es su rol, que ella puede cargar todo y no importa cuánto pesa. Simbólicamente hablando, ¿cuántas veces hay veces en familia que eso suceda? Alguien carga con todo. Y ella dice: sí, es que ahora ya. Pude, pude romper con este rol y me siento más libre, ¿no? No es que tengamos que ser así como Popeye con mucha fuerza, pero emocionalmente hablando, ¿qué tanto, no? Vamos cargando. Y así cada uno de los personajes.
0: Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Ese de cargar con todo, qué mexicano es, ¿no? Para las mamás y las abuelas. A ver, ¿quién se preocupa? O sea, de veras, así somos, o sea, así somos, nos, nos, y nos dejamos cargar todo porque luego ya aprendimos, mi mamá cargaba todo, luego ahora yo cargo todo, y mi hija pues probable que cargue todo. Entonces, quiero que nos hables de cómo podemos transformarnos, aunque tengamos 80 años.
2: Sí, siempre hay esa posibilidad, mientras hay deseo, hay vida, y cómo justamente el poder soltar, ¿Eh? Porque el soltar es lo que no nos permite, evidentemente, eh, avanzar, pero si sí es algo muy cultural, ¿no? Hasta este dicho, ¿no? Voy cargando mi cruz, ¿no? Bueno, ¿por qué la tienes que, que ir cargando? O también hay veces que hay que analizar, ya yo como psicóloga y que me meto de más, es ¿qué estás ganando entonces de estar cargando eso? Le llamamos la famosa ganancia secundaria que muchas veces, o más bien no es consciente, pero que ahí estamos, ¿no? Así que si nosotros podemos ir develando eso, nos va a empezar a ayudar a ir más ligeros de este equipaje.
0: Sí, pero fíjate, interesantísimo, eso de la ganancia secundaria es tremenda, y también, o sea, no sé, como que qué bien con el aprendizaje que nos dan los años, empezar a soltar algunas cosas, o sea, porque la verdad es súper importante Deberás estar más ligeros, más ligeros, lo que tú dices. Exacto,
2: y, y, re, y reconocer que no vamos a tener siempre todo, porque hay veces, ¿no?, que queremos como acumular, acumular, no solo en cosas físicas, sino en cosas emocionales, pero también el, el asumir la falta también es rico, ¿no?, o sea, porque también es importante el que nosotros tengamos ese motivo para despertarnos el día de mañana, o sea, nunca, sin importar la edad que tengamos, nunca vamos a ser completos, y si, y si yo reconozco que a mí algo me falta... Pues eso es lo que el día de mañana me va a animar a tomar clases de guitarra, a empezar a pintar o a salirme a caminar, en fin, ¿no? ¿Puedo o a decir? ser diferente o a decidir ser diferente. Totalmente. Y verme en el espejo y decir, soy diferente. ¡Yes! <risa>
0: Así lo que... logré. <risa> Ay, Cris, muchísimas gracias. Bueno, pues ya vamos a cerrar casi el programa. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí con nosotros, a Patti, a Carlos, a todos nuestros amigos que están en las máquinas. Qué bueno que están ayudándonos a hacer este el programa. Emilio, que también anda por aquí. Y pues todavía tenemos un poquitito de tiempo para decirles una cosa preciosa que vas a ver, Cris, tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Se llama Desde los afectos y dice así. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo a sí mismo. Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida sin ciertas normas pierde forma. Que no está prohibido amar y que también se puede odiar. Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión porque sí hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso y que nunca está de más agradecer. Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo que nadie quiere estar solo, que para no estar solo hay que dar, que para dar debimos recibir antes, que para que nos den también hay que saber cómo pedir, que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte, que se puede estar muy muerto en vida, que se siente con el cuerpo y la mente, que con los oídos se escucha, que cuesta ser sensible y no herirse, que herirse no es desgarrarse, que para no ser heridos levantamos muros, que quien siembra muros no recoge nada, que sería mejor construir puentes, que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. Mario Benedetti, una belleza o no es una belleza.
2: Totalmente.
0: Creo que, a ver, todavía tenemos tantito tiempo. Un minuto, ok, ya nos vamos a ir, pero aquí está ya Dominique Peralta y me encantaría pues saludarla y que ahora, bueno, va a tener su programa Amores de Garra como siempre, donde hay tantísimas cosas que aprender, así que gracias a todos, gracias al equipo que hace este posible Enlace 50 y pues ahí, ahí viene Dominique, así que déjenos oh. tantito, déjenos tantito. A ver, ¿cómo estás? Bien, gracias, Hola, ¿tú? ¿Qué bien. Qué bueno. bien, ¿ustedes qué tal? qué de verte, tal? de verte. Sí, yo también, de oírte así ya, se nota que estás en vivo. Sí. Bueno, pues ya, creo que ya nos van a sacar, ¿verdad? Entonces ya todo suyo, amores de garra. Bye, que les vaya muy bien, nos escuchamos el próximo sábado. Muy bueno su programa. ¿eh? Oigan, pues este poema precioso que les dije de Mario Benedetti es de parte del Tercer de La Mejor Red. Si quieren un, que se las mande, un WhatsApp al 5523254161 y ahí lo tendrán. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo grande y disfruten su día.